0: Der emeritierte Papst wurde beigesetzt, die Ausschreitungen in der Silvesternacht sorgen weiter für Diskussionen und Deutschland ist erstmals Austragungsort jüdischer Winterspiele. Das und mehr heute im Freitagstalk vom Team ERF aktuell. Herzlich willkommen! Am Mikrofon Laura Stephan und den Überblick, den hat Regina König. Regina, gestern wurde der emeritierte Papst Benedikt XVI. in Rom beigesetzt.
1: Allerdings, Laura, sind weit weniger Menschen gekommen als erwartet. 50.000 Trauergäste versammelten sich zur Totenmesse auf dem Petersplatz. Beigesetzt wurde Benedikt in der Krypta unter dem Petersdom. Vor Ort in Rom waren auch Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier.
0: Acht Jahre lang war Benedikt das Oberhaupt der katholischen Kirche, 2013 legte er dann sein Amt nieder. Ein fast einmaliger Vorgang in der Geschichte und manche Beobachter, die gehen sogar davon aus, dass er mit diesem Schritt die Tür für seine Nachfolger geöffnet hat. Ihm es nämlich gleich zu tun, wenn sie spüren, dass sie gebrechlich werden.
1: Allerdings, Laura, so vermutet der Vatikanexperte Marco Politi, wird dann nicht mehr der Titel eines emeritierten Papstes verliehen, sondern der zurückgetretene Papst wird sich dann emeritierter Bischof von Rom nennen, um alle Missverständnisse auszuschließen. Es könne zwei Päpste geben.
0: Benedikt mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger galt als konservative Kraft im Vatikan. Was bedeutet denn sein Tod für die Reformwilligen in der katholischen Kirche?
1: Ja, dazu sagte Vatikan-Kenner Marco Politi gegenüber dem evangelischen Pressedienst, der Untergrundkrieg im Vatikan zwischen Reformern und erzkonservativen Extremisten gehe nach dem Tod Benedikts weiter. Weltweit seien die Reformer auf jeden Fall in der Minderheit, so Politi.
0: Wie das Wirken Benedikts aus evangelischer Sicht zu beurteilen ist, dazu gibt es weitere Informationen unter erfplus.de in der Rubrik Aktuelles vom Tag. Das neue Jahr hat sehr unruhig begonnen, um nicht zu sagen gewaltsam. Die Ausschreitungen in der Silvesternacht gegen Polizei und Rettungskräfte, die dominierten die Schlagzeilen.
1: Und auch Polizeiseelsorge haben sich zu Wort gemeldet, wie zum Beispiel der Landespfarrer für Polizeiseelsorge in Nordrhein-Westfalen, Dietrich Denen. Als sehr erschreckend hatte er die gewalttätigen Übergriffe bezeichnet. Er sei von der Massivität der Angriffe überrascht gewesen, sagte er gegenüber dem EPD. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden 42 Polizistinnen und Polizisten verletzt.
0: Viele Täter haben Migrationshintergrund
1: Thank <laughs> you. Jedoch warnt der Bielefelder Gewaltforscher Andreas Zick vor einer Vorverurteilung. Dass Silvester so gewalthaltig war, reihe sich ein in einen Anstieg an Gewalt in der gesamten Gesellschaft, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zugleich beleidige ein Pauschalurteil Millionen von Einwanderern. Und eine solche Schuldzuweisung blende aus, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte selbst in den Rettungs- und Polizeidienststellen arbeiten und ebenfalls Opfer sind, so der Gewaltforscher.
0: Aber es gibt auch gute Nachrichten zu Beginn des neuen Jahres. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik finden in Deutschland jüdische Winterspiele statt.
1: Ja, und zwar im oberbayerischen Ruhpolding. Noch bis Montag kämpfen etwa 400 Sportlerinnen und Sportler aus 20 Ländern um Medaillen. Organisiert werden die Spiele von der jüdischen Sportbewegung Maccabi. Zuletzt gab es jüdische Winterspiele 1936 in der Tschechoslowakei.
0: Das ist ja schon ziemlich lange her und Regina tatsächlich ein historisches Ereignis.
1: Ja, das sieht doch Charlotte Knobloch so, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie sagte, wir schreiben hier Geschichte. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock twitterte, die Spiele seien eine Feier jüdischer Kultur und Identität.
0: Blicken wir noch nach vorn. Am Sonntag startet bundesweit die Allianz Gebetswoche. Evangelische Christen aus Kirche und Freikirchen treffen sich dann zum gemeinsamen Gebet. Das alles steht in diesem Jahr unter einem Motto, das zunächst etwas befremdlich wirkt. Denkt man da an all die Krisen, in denen wir derzeit stehen. Denn das Motto, das lautet Joy, Freude.
1: Ja, aber gerade wegen all dieser Krisen soll die Gebetswoche zu einem Anker der Freude werden, sagt Allianzvorstand Dr. Reinhard Schink. Mit der Gebetswoche will die Evangelische Allianz darauf hinweisen, dass Christen tatsächlich einen Grund zur Freude und Hoffnung haben. Nicht so Schink, weil wir alles im Griff hätten, sondern weil wir uns in Gottes Hand geborgen wissen.
0: Ja, und wer teilnimmt, der kann sich nicht nur verbunden fühlen mit Christen in Deutschland. In 36 weiteren Ländern treffen sich ab Sonntag Christen zu zum gemeinsamen Beten.
1: Und falls man noch kurz entschlossen als Gemeinde mitmachen möchte bei der Allianz Gebetswoche in einem Materialheft sind Bibeltexte und Gestaltungsvorschläge zusammengefasst. Zu bestellen ist es unter www.allianzgebetswoche.de.
0: Und das war unser Wochenrück und Wochenvorausblick. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein erholsames Wochenende.
1: Und Gottes Segen für das nicht mehr ganz so neue Jahr 2023.
0: Und damit verabschieden sich Regina König und Laura Stephan.